0: Grundgedanken. Der Hamburger Immobilienpodcast.
1: Moin und wieder einmal herzlich willkommen zu einer neuen Folge der Grundgedanken, dem Immobilienpodcast des Grundeigentümerverbandes Hamburg. Dieses Mal soll es um Energie gehen, elektrische Energie zum Autofahren. Unser Gast heute ist Christoph Steinkamp, einer von zwei Geschäftsführern der High Solutions GmbH. Moin, Herr Steinkamp.
0: Moin, moin, vielen Dank.
1: Mit im Studio ist Thorsten Flamm, Vorsitzender des Grundeigentümerverbandes. Moin Herr Flamm. Moin. Mein Name ist Annette Betühn, ich bin Journalistin und darf wie so oft diesen Podcast moderieren. Herr Steinkamp, erste Frage an Sie. Auf der Webseite Ihres Unternehmens steht, dass Ihr Schwerpunkt in der Umsetzung der Mobilitätswende liegt. Erzählen Sie doch bitte einmal, was man genau darunter verstehen kann.
0: Ja, wir bei Health Solutions beschäftigen uns äh, so ein bisschen an der oder agieren an der Schnittstelle zwischen Stadt und Wirtschaft. Das heißt, einerseits sind wir immer Schulter an Schulter mit den städtischen Fachbehörden, der Behörde für Verkehr und Mobilitätswende, aber auch der Behörde für Wirtschaft und Innovation. Und andererseits äh, die Schnittstelle zur Wirtschaft, um mit den Akteuren gemeinsam zu Projekte umzusetzen. Wir beschäftigen uns mit Elektromobilität und Wasserstoff mhm. und schauen also, dass, ähm, ja ganz kurz gesagt, dass Hamburgs Verkehr grüner wird. Das versuchen wir voranzutreiben.
1: Mit dem Auto.
0: Mit dem Auto, genau. Äh, gute Nachfrage. Also wir beschäftigen uns mit Fahrzeugen, die motorgetrieben sind. Alles, was dann kleiner ist, sage ich mal, was ja auch zur Mobilitätswende ja. gehört, ja. äh, wird aber von anderen Akteuren bespielt.
2: Also kleiner heißt das Fahrrad.
0: Das Fahrrad, aber auch die ganzen Roller, die man so kennt. Es so, ja, äh, gibt okay. ja ganz viele unterschiedliche ja. Mikromobilität mittlerweile. Ja, ne?
1: Richtig, ja. genau. Und die Diskussion ist ja immer auch irgendwie in der in Hamburg, finde ich, Fahrrad gegen Auto. Also so ein bisschen diese Autoverliebtheit. Aber da können wir vielleicht nochmal äh, später drauf hm. eingehen. Ich würde ganz gerne Herrn Flom erstmal fragen. Herr Flom, das Thema Mobilitätswende, wie weit halten Sie das denn für realistisch in Hamburg?
2: Ja. Ähm. Ich glaube, darauf kommt es gar nicht so richtig an, was ich da für realistisch halte. Denn äh, es ist der politische Wille, mhm. ähm, dafür Veränderungen zu sorgen. Wir alle müssen uns irgendwo darauf einrichten. Mhm. Ähm, möglicherweise ist es auch alternativlos. Ich weiß es nicht, äh, ob nun die Elektromobilität nun gerade alternativlos ist. Aber darüber werden wir vielleicht heute auch noch mal ein bisschen sprechen können. Ähm, ich glaube, also ich bin kein, kein äh, großer Freund von allzu weitschweifenden Erklärungen und Absichten. Das ist Die Mobilitätswende ist so ein Thema, das, das geht mir eigentlich persönlich alles viel zu weit. Äh, aber wahrscheinlich braucht man auch weitreichende Ideen, um mhm. dann irgendwann mhm. wirklich was zu erreichen.
1: Aber vielleicht jetzt mal ganz konkret nachgefragt, wie sind Sie denn jetzt heute zu dieser Folge hier in den Normannenweg gekommen?
2: Ich fahre eigentlich immer mit mit der Bahn und mit oder mit Bus und Bahn. Ich habe mir vor einiger Zeit mal ein bisschen das Autofahren abgewöhnt, aus den unterschiedlichsten Gründen heraus. Aber äh, in Hamburg braucht man eigentlich auch kein Auto, definitiv ah, nicht.
1: Herr Steinkamp, wie ist das bei Ihnen?
0: Ja, das ist eine Steilvorlage. Ich habe kein Auto. <lacht> Aha, okay. Auch kein E-Auto. <lacht> ähm, nee, kein ja. E-Auto. Äh, wir haben, im Unternehmen haben wir ein Wasserstoffauto, was wir dann hin und wieder auch nutzen. Ähm, ich bin ja auch mit den Öffentlichen unterwegs oder auch sonst mit dem Fahrrad.
1: Mhm, toll, das hört sich ja sehr, sehr gut an. Herr Steinkamp, ich gehe mal jetzt auf Ihre Website und da habe ich eine interessante Zahl gefunden. Sie behaupten, dass ein Carsharing-Modell zehn private Autos ersetzen kann. Jetzt mal einfach ganz provokant gefragt, wie soll das gehen, wenn die zehn Menschen, die bisher ihr Auto zu einer Heimfahrt oder Bürofahrt genutzt haben, alle zu ungefähr derselben Zeit vom Arbeitsplatz nach Hause fahren wollen?
0: Ja, äh, gute Frage. Also es, ist, es ist so, dass Carsharing muss eigentlich den ÖPNV ergänzen. Mhm. Ähm, Carsharing funktioniert nicht alleine, weil dann haben wir genau den Effekt, den Sie gerade beschrieben haben. Carsharing muss die Leute anreizen, die sowieso drüber nachdenken, äh, ich nutze mein Auto selten, mhm. ich wohne in der Gegend hier in Hamburg, wo der ÖPNV gut ausgebaut ist. Wenn ich aber mal ein Auto brauche, dann kann ich über Carsharing darüber, äh, darauf zurückgreifen. Mhm. Und genau dann funktioniert Carsharing also im, im Abgleich oder im Zusammenspiel mit dem ÖPNV.
1: Und dann natürlich im Zusammenhang mit einem E-Auto dann. ne? Das ist dann dieses besagte Carsharing-Modell.
0: Genau. Also ja, muss, muss nicht unbedingt äh, ein E-Auto sein. Idealer es gibt auch, idealerweise auch Idealerweise natürlich schon. Ja. Mhm.
1: Aber wir wollen es hier auch nochmal ganz klar ansprechen. Die Idee von Hamburg ist ja eigentlich, dass die Autos weggehen, weg den Platz nicht mehr nehmen im öffentlichen Raum, äh, sondern eigentlich alles, was möglich ist, unter die Erde gebracht wird. So habe ich das jedenfalls einmal aus, der, aus einer Rede vom Bürgermeister genommen. Alles, was fährt, sollte möglichst unter die Straße verlagert
0: werden. Ja, ich glaube... In der, in der Radikalität werden wir es nicht hinbekommen. Mhm. Klar ist, dass es gibt eine Diskussion nicht nur in Hamburg, auch in anderen Städten über die Verteilung des öffentlichen Raumes, wie wird das gestaltet und dann kann man unsere Städte, die alle vor x Jahren mal entwickelt wurden und sehr sehr autogerecht entwickelt wurden, vielleicht auch mal es gibt so ein schönes Wort, Verteilungsgerecht oder Flächengerechtigkeit, auch mal wieder den Fußgängern und, und den Fahrradfahrern, aber auch der Aufenthaltsqualität, Cafés etc. Mhm. zugutekommen lassen, wenn man da Flächen gewinnt. Das heißt aber natürlich, man muss Alternativen schaffen, entweder Parkplätze woanders entstehen lassen, wie Sie ja. sagen, unter der Erde, oder halt Alternativen zum Auto schaffen, die dann auch so neudeutsch convenient sind, mhm. dass die Bürger sagen, ja, dann brauche dann ich kein eigenes
1: Auto. Richtig, genau.
2: Also wenn man sich so die eine oder andere Straße bei uns in der Stadt anguckt, äh, die vollgestellt ist, wo jeder Freiraum vollgestellt ist mit Autos, ähm, ich glaube, irgendwann müssen wir da auch mal ins Umdenken mm -hmm. kommen. Das, das mm -hmm. geht so jedenfalls nicht, nicht mm -hmm. weiter. Mm -hmm.
1: Aber jetzt nochmal auch direkt die Frage an Sie als Vorsitzender des Grundeigentümerverbandes. Wir können ja jetzt mal richtig in diese, in, konkret in die Sache reingehen. Also wenn jetzt zum Beispiel da äh, jemand ein, sich ein Elektrofahrzeug anschafft und sagt, ich möchte jetzt ein bisschen diese Mobilitätswende, die da vor Augen haben, unterstützen, dann brauche ich ja eine Ladestation, Herr Flom. Wie einfach ist das denn in der heutigen Zeit oder wie schwierig ist das noch überhaupt, dafür zu sorgen, dass ein... Äh, wir mal, ein Privathaus dürfte weniger Probleme haben, aber in einem Mehrfamilienhaus, was muss man da eigentlich alles für Hürden überwältigen, um dann tatsächlich ein E-Auto dort parken zu können und laden zu können?
2: Ich glaube, schwierig wird schon mit, mit den ganzen Genehmigungen, die man da braucht. Nicht? Das ist, glaube ich, nicht so ganz einfach, aber ansonsten bin ich ja gar nicht unbedingt der, der Fachmann. Der Fachmann ist ja mehr Herr Steinkamp dafür. Ähm, ich denke, wir sollten mal mit dem Einfamilienhaus anfangen, weil das ja. in der Tat der einfachere Bereich ist. Nicht? Äh, natürlich kann sich da jeder irgendwo auf dem Grundstück oder in der Garage oder im Carport äh, eine Ladestation installieren lassen und die dann auch entsprechend nutzen. Ich weiß nicht, wann dann irgendwann mal, wenn das dann jeder macht, möglicherweise auch die Netzkapazitäten dann überschritten sind, aber dazu kann Herr Steinkamp ja vielleicht ja, mal was Be sagen, ja.
0: Ja, vielleicht einmal vom Fachmann die gute Nachricht, Genehmigungen äh, sind gar nicht so das Problem. Zumindest nicht, wenn es äh, um die einfache Ladestation mhm. zu Hause geht. Die ist nämlich in Hamburg in der Bauordnung genehmigungsfrei. Ach, also das ist schon mal äh, die gute Nachricht. Äh, wenn es dann darum geht, ähm, wir sind ja gerade beim Einfamilienhaus, dann, ja, ja. Äh, dann ja. ist es auch meistens so, ich kann mir die, ich sag mal, ganz, ganz platt an die Wand schrauben ähm, und dann, dann passt das schon.
1: Was brauche ich dafür? Brauche ich da spezielle Leitungen? Brauche ich spezielle Stromleitungen?
0: Es reicht eine, eine ganz normale Stromleitung, die auch sonst im Haus verlegt Aha. ist. Okay. Sollte natürlich schon eine Fachkraft ausführen, mhm. dass das auch ordentlich abgesichert ist, die Stromleitung. Aber dann, dann klappt das eigentlich schon. Wichtig ist, beim Einfamilienhaus ist es eigentlich auch kein Problem, da, da ist eigentlich für ein Fahrzeug immer genug Strom vorhanden. Ich glaube, wir sprechen nachher mal, mal über Mehrfamilienhäuser, ja. da muss ich mir das vielleicht ein ja. bisschen genauer anschauen. Dann, ähm, ja.
1: Aber trotzdem jetzt nochmal die Frage, an wen wende ich mich dann konkret? An das Elektrounternehmen im Ort? Oder ja. reicht, reicht vollkommen? Ich muss jetzt nicht einen speziellen Fachbetrieb da Das aufsuchen. können
0: mittlerweile eigentlich alle Elektrounternehmen ausführen, alle Elektriker ausführen. Ähm, das ist mittlerweile vielfach schon in Deutschland erfolgt. Wir hatten ein Förderprogramm, wo über eine Million dieser ja. privaten Ladestationen gefördert wurden. Die Das ging weg wie warme sammeln. Also das okay. ist mittlerweile, es ist eher die Schwierigkeit, einen Elektriker zu bekommen. Aber ja, das, das können stimmt, wir aus anderen Bereichen. Ja. <lacht> <Ja>.
1: Aber <lacht> genau. ich trotzdem nochmal die Chance vielleicht für die zweite gute Nachricht. Wird das denn eventuell auch gefördert?
0: Ja, da kann ich leider heute keine guten Nachrichten oh. mitbringen. Ähm, aktuell zumindest ist kein Förderprogramm offen. Wir sind im Austausch auch mit dem Bundesverkehrsministerium. Ich hoffe, dass was kommt, aber ich kann leider hier heute noch nichts verkünden.
1: Woran liegt das? Wurde zu viel Fördergeld abgerufen oder sind die Kassen leer? Wir
0: jetzt könnten wir so ein bisschen in den Berliner Politikbetrieb einsteigen. <lacht> ähm, ich glaube auch, wenn die, äh, wenn die Ampel da ja jetzt schon ein Jahr im äh, im, am Werkeln ist, in dem Verkehrsministerium muss sich da noch ein bisschen gerüttelt werden. so
1: ähm, schaffen wir ja sonst nicht, die Mobilitätswende,
2: also jedenfalls nicht in Bezug auf. Ja. Naja gut, wir haben ja nun mit der energetischen Modernisierung auch noch ein bisschen was anderes zu fördern und irgendwann muss mit Fördern auch mal Schluss sein, denn der Staat kann sich eben nicht alles leisten und ich glaube, da ist irgendwo, wundert man sich ja immer, wo die ganzen Milliardenbeträge herkommen, die jetzt hier überall reingepumpt werden sollen. Ähm, also von daher glaube ich, ist das sicherlich kein, kein ganz großer Punkt, wo man nun sich sozusagen gesund sparen kann dran. Aber ähm, zu sagen, man stellt dort einfach mal die Förderung ein, ist natürlich erst einmal für denjenigen, für den, äh der die Förderung vielleicht noch irgendwo eingeplant hat, ärgerlich. Auf der anderen Seite muss man natürlich auch sagen, wer ein Elektrofahrzeug haben möchte, der braucht halt eine Ladestation, dann muss er sie sich eben auch leisten mhm. können. Das mhm. gehört nun mal zu den Kosten dazu. Kann man natürlich immer noch sagen, klar, man möchte, dass möglichst viele Menschen Elektroautos fahren und deswegen fördert man es. Hat man ja auch noch eine Zeit lang gemacht. Ich bin nur der Meinung, man kann nicht alles fördern.
1: Ja, okay. Gut, das ist aber zumindest eine Hebelwirkung. Ne? Ja, natürlich, natürlich
2: hat es eine Hebelwirkung ja. und wenn es politisch gewollt ist, muss man es wahrscheinlich auch irgendwo ja. durch Förderung unterstützen. Das okay. ist mir alles klar. Nur auf der anderen Seite muss man eben auch mal sehen, der Staat ist da auch keine dauermelkende Kuh. Das ne? nee,
1: ist richtig. Aber Herr Steinkamp, wie teuer ist so? Was eigentlich überhaupt?
0: Ja, das ist jetzt natürlich die, äh, die schöne Antwort, es kommt darauf an. <lacht> das ja. kennen wir in diesen Aber, Folgen schon. Äh, es kommt ähm, darauf an. Also, wenn ich äh, ein Familienhaus mir zu Hause eine Wallbox äh, an, anbringen lasse, das, äh, das Gerät selbst gibt es schon ab 500, 600 Euro. Das ist dann eine, eine, ein sehr einfaches Gerät, was einfach mir den Strom abgesichert äh, in mein Fahrzeug lädt. Mhm. Wenn ich es ein bisschen intelligenter haben möchte, äh, mit äh, dem Internet verbunden, wo ich dann äh, selbst noch Auswertungen machen kann, wo ich aber auch, äh, wo die Ladestation dann später mal mit dem Netzbetreiber kommunizieren kann. Wir hatten ja vorhin schon kurz das Thema, was ist denn, wenn alle sich jetzt eine installieren. Und vielleicht, wenn ich auch äh, an einer Ladestation mal andere laden möchte und mhm. das abrechnen können möchte, dann äh, haben wir so Ladestationen, die kosten so 2500 bis 3000 Euro eine Wallbox zu Hause. Das ist aber wie gesagt alles das reine Gerät. Die Kosten, die denn immer das große Fragezeichen sind, ist die Frage, was in der, in der Verbringung des Stroms dahin, was muss da passieren? Mhm. Da spielt ganz viel rein. Liegt da einfach genau da, wo ich sie sowieso aufbauen möchte? Oder muss ich mehrere Wanddurchbrüche machen? Muss ich vielleicht meinen Stromanschluss verstärken? Das muss ich dann tatsächlich jeweils einzeln angeschaut haben. Mhm. Beim Einfamilienhaus ist es
2: aber meistens sehr gering die Kosten.
1: Und das macht dann auch wiederum alles diese Elektromann- ja. Okay. Der Regel, ja. also Beziehungsweise einen, der
2: holt sich dann seine, seine Unternehmen, die dann die, die genau. Wanddurchbrüche machen und dann wieder die Wanddurchbrüche verschließen. Das, das äh, ist, glaube ich, mittlerweile auch wirklich eingespült. Mhm, ja.
1: Und idealerweise verbindet man dann ja eventuell auch gleich die Solaranlage mit dieser ganzen Ladestation. Ne? Das kommt doch dann auch noch hinzu.
0: Klar, im Idealfall habe ich eine Solaranlage, vielleicht auch noch einen Speicher, dass ich die ja. Sonn-, den Sonnenstrom, der am Tag auf dem Dach abfällt, in der Nacht in mein Auto laden kann. Das wäre natürlich das Optimale. Haben Sie jetzt
1: gleich wieder einen spannenden Punkt angesprochen. Die <lacht> Nacht brauche ich zum Aufladen. Wie lange dauert das so in der Regel?
0: Auch hier leider, es kommt darauf an. Ähm, es, es gibt Ladestationen, die laden mit unterschiedlicher Geschwindigkeit. Es gibt auch unterschiedliche Fahrzeugmodelle, die unterschiedlich schnell laden können. Generell, regelmäßig, ein, ein Fahrzeug kann 11 Kilowattstunden laden. Äh, das heißt, ähm, die üblichen Akkus... Die üblichen Batterien in den Fahrzeugen haben auch unterschiedliche Größen vom kleinen Modell bis zum, zur Premium-Klasse. Aber so ein Premium-Fahrzeug mit einer Batteriegröße von 70 Kilowatt kann ich also in sechs Stunden von 0 auf, auf 100 Prozent voll aufladen. Ja. An einer Ladestation zu Hause. Das heißt, die Nacht reicht dicker aus. Ich fahre ja auch täglich gar nicht mein, meine, mein Tank oder meine Batterie leer. Mhm. Der Durchschnittsbürger hier in Deutschland fährt 30 Kilometer am Tag. Ähm, also da reicht es dann auch, wenn ich mich eine Stunde anstecke und dann habe ich die Tagesleistung mhm. wieder drin.
1: Mhm. Haben Sie schon mal drüber nachgedacht, Herr Pflaumen, um sich ein E-Auto zu holen? Wahrscheinlich nicht, ne? weil Sie ja sowieso mehr mit Bahn unterwegs sind. Bahn und ja Bus, gut, oder?
2: wir haben natürlich ein Auto und äh, wir haben in der Tat drüber nachgedacht. Ah, ja. ähm, ich wohne ja auch in einem Ein-Familienhaus und ich glaube, ich wäre einer der Ersten, die bei uns in der in der Siedlung ähm, dort eine Elektroladestation installieren würden. Also von daher, ich könnte es mir schon vorstellen, nur im Moment stellt sich halt die Frage nicht, weil das andere Auto fährt noch.
1: Aber weil wir das Thema, Sie hatten ja schon öfter mal davon gesprochen, dass Sie irgendwie in der Gemeinschaft mit anderen auch äh, andere Sachen sich vorstellen können. Ähm, Herr Steinkamp, wenn Herr Flom sich jetzt dazu entscheiden würde, dann wäre es ja ganz geschickt vielleicht zu sagen, okay, ich baue mir da gleich eine Ladestation, die ich im Zweifel mit anderen teilen kann und dann kann jeder sich da andocken. Ja,
0: also das ist generell möglich, wenn Herr Flom andere bei sich auf dem Grundstück haben möchte. So. Das muss er selbst entscheiden. Das ist eben die Frage. Ach so nicht? die Aufwand ist dann nee, okay gut. Aber ja, es, also es ist ja die Ladestation, die auch überall im Straßenraum stehen. Die ja, können ja unterschiedliche ja. Nutzer auch abrechnen. Richtig, Jeder hat da so seine Checkkarte, seine RFID-Karte mhm. dabei, wo mhm. mein Stromvertrag hinterlegt ist. Das ist geübte Praxis mittlerweile. Das Aber das ist,
1: das ist glaube ich, auch nochmal ein richtiges Ärgernis. Ne? Da, wird doch immer, da ist doch noch ein riesengroßes, kunterbuntes. Da ja, das ist,
0: das ist so die Meinung, die, glaube ich, noch in der Öffentlichkeit herrscht aktuell. Ähm, das war sicherlich auch vor fünf, sechs Jahren so, die, die Medienberichte, ich brauche 20 Ladekarten, genau. um von Flensburg nach München zu fahren. Mhm, mhm. Mittlerweile ist das eigentlich alles weniger das Problem. Also die... Die ganzen Stromvertriebe haben im Hintergrund Roaming-Verträge geschlossen. Wie ich mich mit meinem Handy im Ausland auch in ein fremdes Handynetz einlogge, kann ich hier an einer fremden Ladestation laden und die Stromvertriebe, die verrechnen lassen, untereinander.
1: Ach doch, wieder eine gute Nachricht. Das ist doch schön. Herr Pflaum, kommen wir auf die problematischen Fälle <lacht> zu sprechen. Die Mehrfamilienhäuser, da ist es sicherlich wesentlich komplizierter. Ich hoffe, dass Sie jetzt auch von der juristischen Seite her die Sache mal betrachten.
2: Naja, Na. gut äh Womit wollen wir anfangen? Wollen wir anfangen mit Einfamilien, äh, mit Mehrfamilienhäusern, die vermietet sind? Oder wollen wir mit Wohnungseigentümergemeinschaften anfangen? Das ist ja alles noch ein bisschen unterschiedlich von, von, der, von der Rechtslage her. Ich
1: gebe mal einen Anspruch, gebe, Habe ich einen Anspruch darauf?
2: Also mittlerweile ist es so, dass jeder, der in einem Mehrfamilienhaus wohnt, egal ob er Mieter oder Wohnungseigentümer ist, einen Anspruch darauf hat, dass er sein Auto elektrisch laden kann. Mhm. Also das gilt sowohl für Mieter als auch für Wohnungseigentümer. Ähm, die Frage ist, welches Prozedere wählt man dann? Der, der Mieter äh, beispielsweise, der muss dann eben dem Vermieter im Zweifel erstmal äh, um dann die Erlaubnis, oder ja, die Erlaubnis ist, ist es ja gar nicht. Er muss dem, dem Vermieter aber sagen, was er vorhat. Und der Vermieter hat sicherlich auch ein bisschen Einfluss darauf, was dann da installiert wird. Aber ähm, schlimmer ist es bei Wohnungseigentümern, denn da ist es eben doch so, dass die Gemeinschaft eigentlich beschließen muss, was dort installiert wird. Natürlich kann man den Einzelnen dort machen lassen, so wie er das möchte, aber ich rate auch immer davon ab, weil ich denke, der Einzelne wird nicht auf Dauer der Einzelne bleiben. Mhm. Und äh, in dem Moment, wo ein Zweiter dazukommt, mag es zwei Einzelne geben, die dann ihre eigenen Ladestationen dort betreiben. Aber in dem Moment, wo es der vierte oder fünfte Wohnungseigentümer ist, ist sind doch Installationen auch äh, auf Gemeinschaftsebene erforderlich. Und deswegen macht es eigentlich Sinn, wenn die Wohnungseigentümergemeinschaften da schon von vornherein äh, gemeinsam und auf dem Beschlusswege dann eben auch vernünftig geregelt tätig werden. Nicht?
1: Heißt dann konkret, also vorausschauen, planen?
2: Heißt auf jeden Fall vorausschauend planen. Äh, heißt auch, dass natürlich nicht alle von vornherein mitmachen müssen, mhm. aber dass man zumindest bei den Grundinstallationen sich schon mal so weit abstimmt, dass das dann hinterher auch alle ran können. Mhm. Immer unter der Voraussetzung, dass dann der Hausanschluss ausreicht. Und das, naja gut, aber da <lacht> das ist das ja dann noch das andere Thema. Ja, aber
1: Herr Steinkamp nickt äh, und ja. sagt bestätigen. Ja, ja.
0: also ich würde mal den Vergleich ziehen äh, beim Vermieter äh, mit der Einbauküche. Ja. Ähm, der, da handeln die Vermieter ja auch unterschiedlich, teilweise ist eine Küche drin, äh, teilweise ist der Mieter dafür selbst zuständig und so ist es mit der Ladestation in der Tiefgarage dann auch äh, der Vermieter, äh, der, der Mieter hat einen Anspruch drauf und der Vermieter kann dann entscheiden, baue ich die ihnen dahin und lasse die für die weiteren Mieter, die dann danach kommen, auch nutzen oder soll er das selbst machen und am Ende der Mietzeit ist es dann genauso wie bei der Einbauküche, entweder der Vermieter oder der Nachmieter übernimmt sie oder der, der Mieter muss es wieder ausbauen. Ähm, wir raten, und das, das, da hat der Flom genau recht, äh, wir raten eigentlich immer dazu, dass der Vermieter oder analog die Wohnungseigentümergemeinschaft im, Gens, im, im Ganzen tätig wird. Mhm. Denn, hat der Flom ja schon richtig angedeutet, wenn wir ganz viele einzelne Installationen haben von unterschiedlichen Herstellern, Finde selbst wenn nicht, es eine intelligente ähm, Wallbox ist, die mit dem Internet verbunden und steuerbar ist, dann können die vielleicht nicht miteinander sprechen. Also lieber sich auf einen Betreiber und ein Modell einigen, wo dann untereinander dann auch noch abgeglichen werden kann, dass möglichst lange nicht der Hausanschluss vergrößert werden kann, sondern äh, vergrößert werden muss, sondern dass diese Ladestationen, ich sage es mal ganz einfach, untereinander sprechen können.
1: Und reicht denn auch immer garantiert dann der, der Strom für alle?
0: Da ist äh, wieder die große Frage, wie sieht das vor Ort aus? Mhm. Ich mache mal ein Beispiel. Ich habe ein Mehrfamilienhaus, da wird nur gewohnt. Oder ich habe ein Mehrfamilienhaus, da ist unten noch eine Bäckerei drin, die ganz viele Maschinen betreibt, die natürlich sowieso mehr Strom braucht. Wenn jetzt beide angenommen den gleichen Stromanschluss hätten, dann wäre in dem Bäckerei-Beispiel schon viel dieses Stromanschlusses belegt während es bei dem Wohnhausbeispiel noch freie Kapazitäten gibt. Also da muss man immer gucken, was passiert da schon, was ist da belegt und wie viel kommt dann noch hinzu. Und da muss man tatsächlich mit dem Elektriker, mit dem Hauselektriker vor Ort mal gucken oder mit dem Facility Management, wer sich da auch immer auskennt und dann im Zweifel natürlich mit dem äh, Stromnetzbetreiber sprechen. Aber … Ja, Frau, gerne.
2: Nee, machen Sie mal erstmal. <lacht> Aber es
0: ist, es ist, was wir empfehlen, bevor man, ich sag mal, stumpf den Hausanschluss ausbaut, immer vorher gucken, kann ich das intelligent steuern, mhm. um mal zu sagen, es müssen nicht alle immer gleichzeitig vollladen. Die sind ja. sowieso alle nicht immer gleichzeitig angeschlossen. Und selbst wenn sie alle gleichzeitig angeschlossen sind, dann kann man das vielleicht schlau steuern.
2: Also ich äh, habe ja... Einmal gehört, intelligente Ladestrukturen dort zu schaffen, ist die eine Möglichkeit. Ein zweiter Hausanschluss, ist das realistisch? Ähm. Denn das, das zweite Hausanschluss, habe ich gelesen, ist auch eine Möglichkeit, ähm, dort noch zusätzliche Stromkapazitäten zu schaffen, nur auf der anderen Seite, wenn, wenn in einer Straße dann jedes Mehrfamilienhaus den zweiten Hausanschluss genau. legt, äh, dürfte dann wahrscheinlich irgendwann auch mal Schluss sein, oder wie ja. sehen Sie das?
0: Äh, vielleicht erstmal ein, ein Stichwort zweiter Hausanschluss ist, glaube ich, schwierig, weil die Feuerwehr dann immer sagt, es darf nur einen geben, damit wir im Notfall einen abschalten können, ja. äh, aber man kann den einen natürlich ausbauen und verstärken. Mhm. Das ist generell möglich in Absprache mit dem Netzbetreiber und dann, klar, da muss ist das Gleiche wie vorher auch beschrieben. Der Netzbetreiber muss gucken, in dem Netzstrang, wo die Straße beispielsweise dran liegt, wie viele Kapazitäten habe ich dann noch und wann muss ich vielleicht meine, meine Trafostation oder meine Mittelspannungsleitung, die dahin führt, ausbauen. Das ist genau das Gleiche. Und auch da gibt es jetzt schon, äh, gerade vor, vor zwei Wochen wurde, entsprechende Gesetzgebung verabschiedet, dass der Netzbetreiber künftig da, Steuern eingreifen kann, wenn alles, was jetzt strombasiert passieren soll in Zukunft, die Elektromobilität, aber auch Wärmepumpen etc., was ja alles auf stromnetz zukommt, ja. ja. da muss der Netzbetreiber, also unser Stromnetzbetreiber hier in Hamburg, der Kollege sagte ihm letztens, ich möchte am liebsten jeden Netzübergabepunkt steuern können, egal was dahinter liegt, ja. und dann runter regeln. Ja. Ja. Aber ja. das kann er noch nicht. Momentan kann er das noch nicht. Nee, äh, entsprechende ähm, Geräte sind jetzt verfügbar, müssen über die nächsten jahre verbaut werden im netz und äh, dann kann da intelligent gesteuert werden aber es wird auch nicht komplett ohne netzausbau gehen auch das okay. muss in einem gewissen rahmen erfolgen aber nicht. Das, das heißt ja. also im großen
2: dann das lademanagementsystem das ansonsten auch im kleinen denkbar genau. ist ja, wie richtig. sieht denn so ein lademanagementsystem im kleinen aus was, was muss man sich darunter vorstellen wie, wie sieht so wie funktioniert so etwas
0: ähm, alle Ladestationen in einem Familienha Mehrfamilienhaus beispielsweise sind im Idealfall von gleichen Betreiber zusammengeschaltet. Und dieser gleiche Betreiber sieht dann in seiner IT, ähm, da sind beispielsweise zehn Ladestationen angeschlossen. Wenn mhm. alle voll laden würden, hätte ich wieder ein Beispiel genommen, 110 Kilowattstunden. Ich habe aber an dem Standort nur 50 zur Verfügung. Mhm. Also kann ich entweder, wenn alle angeschlossen sind, ähm mit, die ungefähr mit der Hälfte der Leistung betreiben. Oder ähm, ich schaue auch, dass manche erst voll geladen werden und dann andere dran sind in der Reihe. Das ist dann unterschiedlich möglich. Das kann man alles in der IT dann eingeben. Und je nachdem, wie das vor Ort gewünscht ist.
1: Aber dann gebe ich ja automatisch auch ein Stückchen Autonomie ab. ne? Also ein anderer entscheidet darüber, wie lange braucht es jetzt wirklich, bis mein Auto aufgeladen ist. Und ähm, was ist, wenn ich zum Beispiel jetzt vorhabe, mit dem Auto am nächsten Tag eine lange Fahrt mhm. zu machen, die anderen im Haus aber vielleicht gar nicht das vorhaben. Dann könnt, wie, wie kann ich das klären vorab, dass ich sage, hallo? Bis morgen muss das Auto auf jeden Fall aufgeladen sein.
0: Ja. Also in der Regel ist es so, wie gesagt, es werden nicht zehn Autos da ankommen, die alle eine leere Batterie haben. Und selbst dann könnten die in dem gerade beschriebenen Beispiel über die Nacht alle zu 70 Prozent wieder aufgeladen werden. Aber also kann dieses, ich das
1: trotzdem irgendwie schon, gibt es da irgendwas Abreden, irgendwas ja, organisieren? also
0: trotzdem… Auch da ist es möglich, dass dieses Ladermanagement das aussteuert. Das bräuchte dann natürlich genau die Informationen, die Sie beschrieben haben. Also der, der Nutzer müsste einge eingeben: nie, Am nächsten Tag möchte, möchte ich so und so viel Kilometer fahren. Oh, und richtig. dann kann das ausgesteuert werden.
1: Ja. Und die Möglichkeit gibt es. Ich gebe das also so dann ein. Schon, oh, ja. Das finde ich interessant. Okay. Ähm, ja, Herr Flom. Das ist, hört sich jetzt ehrlich gesagt gar nicht mal so blöd alles an und auch relativ leicht. Sehen Sie trotzdem noch Probleme die oder, oder wichtige Tipps, die Sie äh, jetzt äh, zu diesem Thema an die Grundeigentümer oder an die interessierten Eigentümer und Mieter weitergeben möchten?
2: Naja, Ich glaube, wichtig ist eben tatsächlich, dass, dass äh, es irgendwo zentral gelöst wird. Mhm. Dass da nicht jeder anfängt, für sich alleine rumzubasteln, sondern dass man eben guckt, dass äh, man eine Lösung für das Haus insgesamt schafft. Ähm, wie gesagt, auch wenn nicht alle angeschlossen sind. Ich kann ja erstmal mit fünf anfangen und äh, die anderen zehn kommen dann später dran. Das ist ja überhaupt gar kein Thema. Auf jeden Fall ist das wichtig, äh, dass man eben auf der einen Seite den, den Vermieter äh, dabei hat dass der und auf der anderen Seite eben bei den Wohnungseigentümergemeinschaften die WEG und den Verwalter. Nicht, dass die dann sagen, ja, ihr könnt, ja, ihr dürft, ja, macht mal und ja. äh, sich aus dem Kram raushält und sich dann hinterher wundern, dass, dass da etwas installiert wird, was dann eben zu dem anderen wieder nicht passt. Und mhm. dass man dann am Ende vor der Wahl steht, äh, entweder alles erstmal auszubauen und neu zu machen oder eben jeden Einzelnen da auch noch äh, zusätzlich darumstückeln zu lassen.
1: Mhm. Herr Steinkamp, wie ist das eigentlich mit der Elektromobilität? Ist das überhaupt unsere Technologie der Zukunft?
0: Jetzt bin ich kein Zukunftsforscher, <lacht> aber nein, mal ganz im Ernst, äh, ja, also doch eindeutiges Ja. Äh, wir haben, wir unterhalten uns ja auch mit anderen Städten und wir hatten vorhin schon die Frage Mobilitätswende, wie realistisch ist das? Ich glaube, wir, wir müssen das machen. Äh, wir, wir kommen immer mehr in, äh, in die Bedrängnis, da wirklich aktiv werden zu müssen emissionsfrei oder emissionsärmer uns zu bewegen. Und da ist der Verkehr ein ganz wichtiger Faktor. Mhm. Und wenn wir uns anschauen, was haben wir da gerade für Technologien, ähm, Wasserstoff wird ja auch immer wieder genannt, Elektromobilität wird genannt. Beim Wasserstoff ist es so, ich muss mit dem grünen Strom erstmal den Wasserstoff produzieren, dann ihn dann in die Autos vertanken und dann wieder im Auto zu Strom umwandeln. Und durch diese Verkettung habe ich äh, äh, Wirkungsgradverluste um, ähm, ja, im Vergleich um zwei Drittel. Das heißt, ich muss dreimal so viele Windräder aufbauen, um äh, die Autos mit Wasserstoff zu betreiben als mit reinem Strom. Mhm. Also von daher denke ich, im Pkw-Bereich ist es die Elektromobilität, im Schwerlastbereich auch da gibt es mittlerweile viele Elektroanwendungen, gar nicht mehr so viel Wasserstoffanwendungen. Da kann ich es mir aber weiterhin vorstellen. Und wir brauchen Wasserstoff dann eher zur Dekarbonisierung der Industrie, dass das Stahlwerk oder die Kupferhütte mhm. mit Wasserstoff betrieben wird.
2: Ich habe nochmal eine Frage äh, zu den Kosten. Was, äh, was schätzen wir, wir haben ja so ein bisschen für Einfamilienhäuser, haben Sie es ja angesprochen, so beim, beim Mehrfamilienhaus. Was, mit was muss man so ungefähr rechnen, wenn man jetzt, ich habe mal so, so ein. Beispiel gefunden: ein zehn Familienhaus mit dem FKW mit FKW-Anschlüssen. Ähm, die ja so ein paar Bedingungen sind da dann eben noch mit formuliert worden von wegen die die Leitungslänge maximal 120 Meter, Zählerschränke müssen nicht erneuert werden so so im Groben äh, was, was schätzen Sie wie, wie hoch sind da wohl die Kosten ungefähr jetzt für eine Wohnungseigentümergemeinschaft mit was muss die rechnen wenn die jetzt sagen wir installieren die ähm, Grundinstallation erstmal gemeinschaftlich und ähm, dann kann jeder der eine Wallbox haben will kann sich dann anschließend die Wallbox da dran schließen wer es nicht machen will macht es eben nicht aber wir haben zumindest die Grundinstallation erstmal selber
0: ja ähm, die das Wort, worauf es ankommt, äh, waren die, die Nebenbedingungen, die sie formuliert haben. Mhm. Und die sind halt immer das Thema. Also die Geräte, die man dann anschraubt, die Wallboxen, die kann man sehr klar beziffern. Das war ja vorhin das Beispiel von zweieinhalbtausend äh, Euro, wenn ich intelligente Wallboxen habe ungefähr. Die ganze Zuleitung und ob ich den Hausanschluss noch ausbauen muss oder so, das ist halt die große Frage. Und das ist leider vor Ort immer einmal aufzunehmen und von Ort zu Ort unterschiedlich. Mhm. Ähm, von daher kann man da gar, leider gar keine pauschalen Aussagen machen, wenn ich ein sehr neues Haus habe, wo der Hausanschluss auch gleich entsprechend dimensioniert ist, dann, dann sind das Kosten vielleicht von ein paar 10.000 Euro, mhm. ähm, aber wenn es eine Installation ist oder ein Haus ist, was, was 70, 80 Jahre alt ist, wo die Tiefgarage gerade mal die Lichtfunzel betreiben kann und nicht den Stromanschluss verstärken muss und vielleicht noch durch Brandschutzwände durch muss, dann kann das auch schnell ein bisschen teurer werden. Deswegen sagen wir auch, wir hatten vorhin über mögliche Förderung gesprochen, mhm. eigentlich müsste der Staat nicht diese, diese Wallbox, die Ladestation fördern, sondern eigentlich müsste er diese Ertüchtigung die fördern. Weil das ne? ist ja. das, worauf ja. es ankommt. Ja. Und da haben Sie genau recht. Also der eine, eine WG-Gemeinschaft oder auch der Vermieter, da sollte sich darum kümmern, zentral dass ich das einmal herstelle. Und die Wallboxen, die kann sich dann jeder noch mal selbst ja. anhängen. Ja. Aber diese Grundinstallation, die einmal zentral zu schaffen. Ne?
1: Sehr spannend. Ähm, ich war nun noch ein Benziner. Wie weit äh, geben Sie mir denn Hoffnung, dass eventuell auch synthetische Kraftstoffe vielleicht noch mal eine Lösung sein könnten?
0: Ja, das ist jetzt so ein bisschen... Äh, ein schwacher Punkt bei mir. <lacht> <lacht> Oder ein schwieriger Punkt. Ja, immer das Verkehrsministerium, äh, gerade wo die Kollegen das auch immer wieder an, ja. angeben, das Thema.
1: Ja, Technologieoffenheit. Ne? Technologie Dass wir uns nicht so immer nur in den Tunnel begeben und sagen, das ist es, nur die Immobilität e ist wir, die
0: Zukunft. Wir sprechen auch mit den Fahrzeugherstellern, äh, die einerseits sagen, wir werden die äh, synthetischen Kraftstoffe in Zukunft benötigen um die Bestandsflotte halt zu betreiben, mhm. Klimaneutral. Und der mhm. Flom sagt ja genau richtig, er schafft sich jetzt kein neues E-Auto an, weil ja. sein Fahrzeug fährt noch. Es ja. macht keinen Sinn, das Fahrzeug ja. jetzt zu verschrotten. Also ich glaube eher, die synthetischen Kraftstoffe werden für die jetzt schon gebauten Fahrzeuge ein Thema sein. Aber ähm, in der Zukunft, und das sagen uns der Autohersteller auch, um überhaupt die Entwicklungskapazitäten, die sie haben, auch nicht auf viele verschiedene Technologien zu streuen konzentrieren sich auch die meisten Hersteller mittlerweile auf E-Autos mhm. und mhm. werden da künftig ihre, ihre gesamte Power reinlegen.
1: Das Problem ist aber nach wie vor, wo, wo bekommen wir unser Lithium her für dieses? Ich finde das immer ein sehr schwieriges Thema. Ne? Einerseits sagen wir, das ist für uns sehr gut, aber für andere, wo wir das Lithium herbekommen, ist es schlecht.
0: Ja, also ist, ich glaube, das ist wenn eine neue Technologie aufkommt, dann wird da ja zu Recht immer, äh, immer sehr genau hingeschaut äh, auf diese Themen. Und das ist sicherlich, das Lithium ist ein Thema, was ähm, gelöst werden muss. Lithiumärmere Batterien äh, noch entwickelt werden müssen oder auch die, die ganze Förderung und Bergung des Lithiums muss natürlich ähm, umweltfreundlicher passieren, als es jetzt passiert. Ähm, wir haben diese Diskussion natürlich nicht mehr ums Erdöl, wie das gefördert wird. Das ist, ist auch das ja. Thema. Also es ja. wird, es ist, es ist, Man müsste die gesamte Kette komplett vergleichen, dann ist schon die Batterietechnologie im Vorteil. Hat auch erstmal einen CO2-Rucksack, den sie mitnimmt in der Produktion, was sich dann aber über die Lebensdauer eines Fahrzeugs dann doch als äh, vorteilhafter herausstellt.
2: Ich habe mal äh, noch mal ein paar Zahlen. Also Oktober 22 hatten wir 840.000 reine Elektrofahrzeuge in der Bundesrepublik, 745.000 Hybridfahrzeuge und insgesamt 48,5 Millionen Fahrzeuge. Was, was meinen Sie, wie lange brauchen wir, um die Wende dort wirklich als, als Wende auch wahrnehmbar zu schaffen?
0: Ich glaube, die Wende ist geschafft, wenn ähm, bei den Neuzulassungen mehr E-Fahrzeuge als Verbrenner okay, das, angeschafft ja, werden. Also ja. das, und wir sind aktuell ähm, so bei den Neuzulassungen schon bei 20, 25 Prozent E-Fahrzeuge. Aber Sie sagen natürlich zu Recht, die Zahlen insgesamt im Bestand sind noch klein. Und ähm, ich glaube, die
1: Förderung gibt es auch nicht mehr, ne? Für ja, e das ist,
0: äh, die gibt es künftig noch für Privatpersonen. Ah, ja, okay. äh, schmilzt aber ab. Da bin ich aber bei, mhm. bei Herrn Flom. also der, der Staat wird das nicht ewig fördern mhm. können. Mhm. Äh, man hätte es ein bisschen sanfter aus, äh, <lacht> ja. ausgleiten lassen können, ja, okay. aber okay. Ja. Äh, ich glaube, ein ganz schönes Beispiel war Ende 2020. Da sind nämlich die Neuzulassungen ganz abrupt nach oben gegangen. Und äh, ein Grund war auch, dass Ende 2020 für die Hersteller Flottengrenzwerte galten, die sie zu erfüllen hatten. Und wenn die Hersteller müssen von der EU oder von anderen äh, Gesetzgebern gezwungen, dann, dann liefern sie auch und dann können sie auch. Und äh, die Grenzwerte sind bekannt. Die EU steigt 2035. Äh, 2035 dürfen keine neuen Verbrenner mehr verkauft werden. Und ich glaube, nur mit diesen Maßnahmen wird es auch gehen, dass dann die Hersteller da auch noch mehr ein, ein Auge drauf haben und dann den Kunden auch die Vorteile noch weiter vermitteln.
1: Ja, wollen wir das als Schlussworte nehmen? Ich weiß nicht genau. Herr Flom, schauen Sie, haben das Sie noch können ein... können
2: wir gerne als Schlusswort so <lacht> nehmen. Ich bin sehr gespannt, äh, wie schnell wir dann wirklich sind äh, und ob die EU da möglicherweise auch noch mal nachjustieren muss. Aber grundsätzlich sind das natürlich alles ehrgeizige Ziele und ja... Vor dem Gesichtspunkt Klimaschutz äh, ist es wahrscheinlich auch richtig, genauso mhm. zu äh, mhm. verfahren. Äh, und mal ganz ehrlich, ohne einen gewissen Zwang wird es nicht gehen, natürlich ja. nicht.
1: Ja. Ich fand, das war eine sehr spannende Folge. Ganz herzlichen Dank für die vielen, vielen Informationen. Sollten Sie, liebe Zuhörer, Zuhörerinnen, trotzdem noch Fragen oder Anregungen geben wollen, dann haben wir dafür ja eine E-Mail-Adresse, die lautet podcast .de. Nutzen Sie die bitte. Für heute sagen wir einfach erstmal vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.
0: Tschüss. Grundeigentümerverband Hamburg, der Partner an Ihrer Seite. Werden Sie Mitglied und stellen Sie sicher, dass ihre Interessen als Haus-, Wohnungs- und Grundeigentümer in der Hansestadt vertreten und gesehen werden.